مرده با یک پیراهن زرشکی رنگ که دور گردن و سرغستینهایش با ابریشم زرد گلدوزی شده بود و لکه چربی بیشکلی روی دامنش بود، آرام و با چشم و گوش بسته روی سنگ خوابیده بود. سلام قسمت 27 پادکست سه نقطه و اولین قسمت این پادکست توی سال 1400 در هر قسمت پادکست سه نقطه من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت پیراهن زرشکی نوشته صادق چوبک صادق چوبک متولد 1295 در بوشهر از نویسنده های نسل اول معاصر ایرانیه و بعد از هدایت و جمالزاده از اولین نویسنده های داستان کوتاه به شیوه امروزی محسوب میشه. مهمترین مشخصه داستان های چوبک اینه که گوشه های پرت و تاریخ و زشت جامعه رو به ما نشون میدن. جاهایی که قبل از اون نویسنده های دیگه پا نزاشته بودن و از چرکا و زخم های طبقه محروم برای ما قصه میگه. بدون اینکه درمانی برای اونا بده یا دنبال راحل نشون دادن باشه. چوبک نمیخواسته پیشوای فکری نسلی از روشن فکرا باشه که دنبال درمانی برای نادانی ها و آگاه کردن طبقه فرودست بودن. بلکه هدفش فقط به تصویر کشیدن این طبقه از آدماس بدون نشون دادن راحل یا قضاوت درباره خوبی یا بدی کاراشون. آدمای چوبک از پایین ترین و گمنام ترین لایه های اجتماعی هستند. آدمایی که نماینده فساد حاکم بر جامعن. این آدما که برای بهتر کردن زندگیشون به هر دری میزنن خودشون هم آدمای فاسد و بدجنسی هستن ولی وقتی که داستان بهشون نزدیک میشه و خواننده بیشتر میشناسدشون باهاشون همدردی میکنه و نمیتونه در موردشون قضاوت کنه چون معلومه که این آدما خودشون قربانی های جامعه هستن داستان پیراهن زرشکی توی یه مرد شورخونه اتفاق میفته کل داستان در طول قصد دادن یه میت میگذره و در حین گفتگوی سلطنت و کلسوم دو تا زنی که دارن مرده رو میشورن و ما در طول داستان از زندگی و گذشتشون هم سر در میاریم این داستانم مثل بیشتر داستانهای چوبک درباره تیرروزی آدمایی که از سر نادانی و بیچارگی و استیصال به خرافات اعتقاد دارن و سراغ آدمایی رفته که رفتارهای نادرستی نشون میدن از خودشون که باستا به خشونتی که توی جامعه بهشون شده داستان پیراهن زرشکی توی کتاب خیم بازی چاپ شده در سال 1324 که اولین مجموعه داستان چوبک هستش. اما با وجود جوونی نویسنده و تجربه کمش پرداخت داستان خیلی عالیه و سادگی و روشنی زبان داستان اونو خوندنی کرده. با هم داستان رو گوش کنیم بعد از شنیدن داستان بیشتر در موردش حرف میزنم. پیراهن زرشکی همین که سلطنت و کلسوم سر و پای مرده را گرفتند و روی سنگ خواباندند سلطنت هلکی روپوشان را پس زد و با دستهای نمناک و پیر شدهش تونتون لباسهای او را وارسی کرد با نظر خریداری جنس پارچه لباس او را میان انگشتان کوتاه و کلفت خود میمالید و خنده پرمکری 
توی صورت پر از آبله ورچروکیدش پهن شده بود. کلسون با لب شکری پهلوی او ایستاده و دستهایش را به کمرش زده بود. او هم با قیافه حریس لباسهای تن مرده را ورانداز میکرد. بوی کافور آمیخته با دمه بخار آب و بوی دود سیگار مانده و صدر فضای مرد شورخانه را گرفته بود. چراغ برق کمنوری با روشنایی سرخ وسط سقف سوسو میزد و نور آن به زحمت از میان بخار پرپشت آب میگذشت و هر قدر دورتر میرفت ضعیفتر و محفتر میشد. سلطنت همچنان که پارچه مرده را میان انگشتانش میمالید پیش خودش فکر میکرد گیرش آوردم این همونه که میخواستم خدای نو برای تن شمسیه رسونده میباس یه دوز و کلکی جور کنم که از چنگش بیرونش بیارم بعد بیان که صورتش را به طرف کلسون برگرداند بلند گفت چیز حسابیش جونم همین یه دونه کته به نظرم حاجی توتی یه ده پونزتومنی پول روش کنه اما فاستونی قرصیه ها دست کن ببین پیرنش که از ها رفته کلسوم دستش را زیر دامن کتی که تنه مرده بود فرو برد و پارچه آن را میان انگشتانش گرفت و با خوشحالی جواب داد بها در پونزتومن چیه؟ بعد پارچه کت را رها کرد و توی صورت سلطنت ماه رخ رفت و دنبال حرفش را گرفت ببین من شیله پیله تو کارم نیستا این حاجی توتی سکجهودم ما رو هل گیر ورده هرچی از ما میخره میخواد به قیمت آب جوغ بخره ما باهاس از این آسیه آتیشباره یاد بگیریم میگن تو محله زریعراقی پیدا کرده و همه چیزاشو با قیمت خوب بهش غالب میکنه اون پیرنجیگریه نبودش که اون روز از تن سکته یه درآورده بود که خودشو توش خراب کرده بود همونو گفت فروختم 20 تومن حالا اگه هاشتوتی بود به خیالت 20 تومن پول روش میکرد اروای اون گور پدرش هرچی بهش میگم اینو ولش کن باز مثل کنه بهش چسبیدی بعد خم شد و دستهایش را روی زانویش گذاشت و از زیر تو صورت سلطنت خیره شد و با دلخوشی امیدواری گفت تو کار نداشته باش من خودم پیجو میشم ببینم این زریعراقیه کیه که آسیه چیزاشو بهش میرفوشه ما میدیم به همون دو مرده دیگر غیر از آن که روی سنگ خوابیده بودند کف مرد شوخانه افتاده بودند یکی از آنها چادر نماز گلداری رویش کشیده بودند دیگری اصلا رو پوش نداشت فقط یک دست ماله از زیر سوراخ سوراخ مچاله شده روی صورتش پف کرده بود این زنی بود که به پهلو افتاده و دست و پایش توی شکمش جمع شده بود و پوست خشکیده قهوه بدنش از سوراخهای پیراهنش بیرون زده بود آن یکی که چادر نماز گلدار رویش بود کوچک بود و لاغرندام بود و هیکل بچه ها را داشت چند تا صندوق چوب سفید که از روی ناشیگری ساخته شده بودند توی یک درگاهی روی هم چیده بودند. چند تا قواره کفن کرباس و چلوار حاضر و آماده روی صندوق روی بود. یک پیت نفتی سیاه زنگ زده که تویش صدر بود پهلوی تابوتی که از پهلو به دیوار تکیه داده شده بود و تویش آهن سفید گرفته بودند دیده میشد. سلطنت در حالی که زیرپوشهای تن مرده را از بالای یقه او نگاه میکرد با اخم گفت این آسیه از اون چاچول بازاست که لنگه نداره. هزار تا چاقو میسازه یکیش دسته نداره مگه ندیدی زنی که سربازی اون روز سر این دندونای آریه جلو اون همه آدم چه پیسی سر من در آورد جون لنگش مگه من نظری میخواستم پولشو میدادم مثل آدم بهش گفتم دندونا رو بده من ببرم یه نفر هستشون بدم بذاره تو دهنش ببینه اگه خورد که خب هرچی دیگر اون پول روش کردن پول بگیر واه واه اینو نگو بلا بگو زنی که جنده پیش سر و همسر یه علم شنگه ای را انداخت که اون سرش ناپیدا آخرش چی؟ خاک به سر خرش بکنن برد خونه ابران فروخت چار تومن اگه به من میرفوخت که بیشتر میخریدم کلسوم زیر گوشش را خاراند و پیش خودش خیال کرد تو خودت از اون چال سیلابی های بیچشم و روی هستی که صد تا آسیه رو میبری لب رودخونه تشنه برمیگردونی به نظرم یادت رفته که واسه یه کلاگیس بیت خورده چه جنگولک بازی سر خود من درآوردی. بعد بلند گفت حالا آسیه رو ولش کن گوره پدرش هم کرده تو رو خدا مطل نشو زودی گربه شورش کنیم بدیمش بیرون خاک عالم شب شد و جختو تای دیگه هم رو زمین مونده همین حالاست که مردی که دست از پاد راستر میادش خونه هیچی هم نداریم بخوریم دنیا رو رو سرم خراب میکنه دوتایی مشغول کندن لباس های مرده شدند کلسوم دست مرده را بلند کرد میخواست بازویش را تا کند که آستینش را از دستش بیرون بیاورد اما بازوی مرده خشک شده بود و بندش تا نمیشد 
او هم در این کار سماجتی به خرج نداد و بی آنکه به سلطنت حرفی بزند دو کف دستش را گذاشت زیر کپل مرده. سلطنت هم که نگاه می کرد فوراً دستهایش را کرد زیر کمر مرده و دو نفری او را دمر کردند. بدن لمس مرده با صدای بیروهی مثل لاشه گوسفند پوست کندهی دمر افتاد و دستش زیر تنش ماند. کلسوم چابک و سر به هوا دست مرده را از زیر تنش بیرون آورد و به سختی روی تنه لیز و نمناک تنشور پرت کرد و سپس خیلی عادی و بیقرز به تندی لبه هر دو آستین کت او را گرفت و سلطنت هم خود به خود شانه کت را آزاد کرد. آن وقت کلسوم محکم کت را از پشت سر مرده بیرون کشید. کلسوم با دقت و بردباری جیبهای کتی را که کنده بود وارسی کرد و هرچه تو جیبهایش بود بیرون ریخت. یک دهشایی مسی، یک تکمه صدف و سه تا کرپ موسه رنگ و وارنگ که به هم سنجاق شده بود و چند دانه تخمه کدو و یک موچین و یک تکمه قابلمه از سوی جیبهای مرده بیرون آورد. سلطنت با دقت به آنها نگاه میکرد. کلسوم برای اینکه به او اطمینان بدهد که به غیر از آنها چیز دیگری توی جیبهای مرده نیست، یکی یکی آستر جیبها را وارونه میکرد. مقداری کرک مخلوط با خاک و شکر و توتون و چیزهای آردمانند دیگر و یک منجوق بیرون ریخت. کلسوم چند دانه از تخمه کدوها را با هم توی دهن خودش ریخت و چند تا هم به سلطنت داد و باقی چیزها را دوباره توی یکی از جیبهای کت ریخت و آن را روی تابوتی که پهلویش روی زمین بود انداخت. مرده با یک پیراهن زرشکی رنگ که دور گردن و سراسینهایش با ابریشم زرد گلدوزی شده بودند و لک چربی بیشکلی روی دامنش بود، آرام و با چشم و گوش بسته روی سنگ خوابیده بود. گرچه صاحب پیراهن زرشکی مرده بود، اما لباسهای او هنوز زنده بودند و میبایست مدتها پس از خود او روشنایی آفتاب و سیاهی شب روی آنها بلغزد و لباسهای او باز هم تحریک شهوت کنند و نگاه مردان از درز تار و پودش بگذرد. لباسهای تن او پس از صاحب خود برای این زنده بودند که قابلیت آنها برای زندگی به مراتب بیشتر از مشتی گوشت و خون گندیده صاحبش بود. گوشت و خونی که دوام و ارزش آنها در این دنیا از پر کاهی کمتر است. اما سلطنت آن پیراهن زرشکی را از جان و دل پسندیده بود. به نظرش درست به اندازه تن شمسی بود. حتما شمسی باید آن را بپوشد و جلب مشتری کند برای اینکه مشتری با او بخوابد و در عوض به او پول بدهد تا خودش و چند توفلی دیگر با آن پول گه بسازند و زندگی خود را ادامه دهند. برای همین بود که ششدانگ حواس سلطنت پیش آن پیراهن رفته بود. دوتایی پیراهن را از تن مرده کندند. سلطنت آن را چند بار تکان داد و جلوی چراغ گرفت. کلسوم مشغول بیرون آوردن زیر های مرده بود. زیر پیراهن رکابی جرسه چرکی را که تازه از تن او کنده بود روی کت توی تابوت انداخت و دست به کار بیرون آوردن پستان بند و تنکه مرده شد. سلطنت همچنان که پیراهن را جلوی نور وارسی می کرد پیش خودش فکر می کرد به نظرم اندازشه. هرچی باشه از اون جلو پرلاسه خودش که بهتره. گیرم یه خورده واسش گشاد باشه. یه ذره بغلاشو تو بگیرم اندازه میشه. اکنون مرده کاملا لخت روی سنگ تاق باز افتاده بود و تنها یک دست مال سفید روی چشم و گوشش بسته بود. دست مال دور سرش از روی موهای انبوهش گذشته بود و با گره کلفت و بدنمایی روی شقیقه چپش گره خورده بود و دو دست موی فرفری طرفین صورتش جمع شده بود. و آن دست ما را هم که سلطنت باز کرد صورت بیزی با نمکی از زیر آن بیرون آمد. مرد زنی بود 27 ساله با موهای بلوتی انبوه و پوستی که در زندگی سفید بوده و اکنون به رنگ پوست لیمو شیرین در آمده بود. لبهای خاکستری نیمه بازش به هم کشیده شده بود و رنگ ماتی که بنفش کهنهی رویشان داغ مبسته بود. شکمش باد کرده بود. طرف راست نافش شکاف کشیده زخم کهنه بخی خورده دیده میشد. پوستش براغ و کشیده بود. چشمهایش بسته بود و مجههایش کیپ هم مثل مجگان عروسک توی هم چفت شده بود. قیافه او آرام بود و حق به جانه بود. توی شهرش لجبازی پرکینه یخ بسته بود. 
گویی هنوز تسلیم نشده بود جدیترین و حقیقیترین حالت یک زندگی مصنوعی و مسخره در آن چهره نقش شده بود و آخرین پرده نمناک یک کمدی گول زننده و شکنجه دیده رویش به جا مانده بود حالا دیگر آن چهره تمام مراحل شهوت و کینه و دروغ و خودپسندی را رها کرده بود و از تمام مسخره بازی‌های زندگی بر کنار بود این آخرین پرده غمانگیز زندگی بود که همچنان در حال دهانکجی بالا مانده بود و بازیکنانش بی جان و بی پیرایه هر یک در جای خود خوشکشان زده بود او در خوابی بود که حتی حرکت نفس کشیدن هم آرامش آن را به هم نمیزد. کلسوم و سلطنت با کیسه های مویی مشغول چک کردن مرده شدند. فقط آنها بودند که سکوت جاودانی او را بر هم میزدند و زیبایی بیپیرایه او را که شایسته تر بود به یک باره بسوزد و خاکستر شود تا آنکه زمان تدریجا در زیر خاکش به شکل تهواآوری درآورد پست و خار می کردند. سلطنت همچنان که فیتیله های نازک چک را از روی شکم مرد پایین میریخت پیش خودش خیال میکرد پیرنه برای تن شمسیه جون میده اگه اینو تنش کنه مشتری رو مشتری واسش میاد هرچی باشه ریختش که از این بهتره دختر مادر مرده لخت اور کدوم مردی که بغل اینجور زنا بخوابه همه خیال میکنن گداس اما اگه پر صدیقه به پرش بگیره رابرا میبرد شهر نو برای تلافی هم شده این کارو میکنه اون وقتی که بعد فاتحش رو خوند مگه من دیوونه شدم که تنهاش بذارم اما خوبش اینه که هنوز تکلیف نشده تا بیاد چشم و گوشش باشه پول رهن ششتونگ خونه کل عباسقلی در اومده کی به کیه هم فال هم تماشا به هوای اون خودمم به نوایی میرسم خودمم پیرهن کربدوشی ممو تنم میکنم یه ذره رنگ و هنا همه کارا رو درست میکنه این سیاهای آمریکایی از خر نرم بر نمیگردن آدم همین سفید باشه هر چی میخواد باشه راستی راستی مگه من چمه؟ صدیقه ننه من حساب میشه تازه اول چرچریشه. ریختش و آفتابه در خلا ببینه رم میکنه. تازه رفقای تاق و جفت میگیره. این کارم هم که خب سر جاشه. اما این اسقرم از اون جاکشاست که لنگه نداره. هنوز دختر سه روز نیست که اومده میبینم خیلی دروبرش مسموس میکنه. به من چه؟ بکنه تا چشاشم کورشه. این برای این کار دیگه. صد تا میکنن اینم یکیش. مگه من خودم اونو داخل آدم میدونم. جاکش قرمساق بعد شب و روز فکر و حواسش پیش شیره و تریاکش باشه. شوار شوار کیه؟ شوار پوله. اگه آدم پول داشته باشه همه چی داره. هر جوونی که از اون گردن کلوفتر نباشه دست آدم و ماچ میکنه. مگه خود قرمساقش نونخور من نیست. اما چیزی که هست یه علولک سر جالیزم بس باشه تا از پس این آجانا بر بیاد. چراغش هم که بد نیست خودش کمکیه. اما اگه خاک تو سر بتونه نگش بداره. یک فیتیله چرک افتاده بود تو ناف مرده. سلطنت چند باری در حالی که ابدا حواسش آنجا نبود خواست آن را با گوشه کیسه بیرون بیاورد اما نشد. فیتیله چرک بیرون نیامد. او هم پاپی نشد و همانجا ولش کرد. کسون پاهای مرده را سنگ می کرد. سلطنت یک دولچه آب سرد ریخت تو سر مرده و با دست چپش که انگشتر نقره فیروز نگینه تو سری خورده ای توی انگشتش داشت روی شکم او کشید و ابروهایش را بالا برد و با صدای بمش گفت مشغول زمیخ مرتیکم شدیم. مثل لیگ بیابون قسمم داد که با آب گرم بشوریمش. آب گرمم نسب شبی کونکی بود. بعد صدایش را کمی پایین آورد و با دلسوزی گفت حیوانکی میگفت تو این دنیا همین یه دونه دختر رو داشته که اونم ناکوم و نامراد جوون مرگ شده. اما این دلسوزی فقط از سر زبان او بیرون آمده بود و دلش برای مرده نسوخته بود بلکه بی آنکه خودش بداند برای خاموش کردن هیجانی که بر اثر فکر رو بودن پیراهن زرشکی از چنگ کلسوم به سرش راه یافته بود این حرف را زده بود و بعد هم زودان را فراموش کرد کلسوم حرفی نزد سلطنت میلش کشید که سیگار بکشد سیگار هم توی جیبش داشت اما نخواست که از مال خودش بکشد رویش را کرد به کلسوم و با صدای التماس آمیز نازکی گفت داری جونم یه دونه سیگار بدی تا بعد که خریدم بهت پس بدم یه ساعت سیگارم تموم شده فرصت نکردم برم بگیرم کلسوم سرش را روی پاهای مرده خم کرده بود و با لبهای باز آویخته مشغول کیسه کشیدن بود به یادش آمد که سلطنت خیلی از این سیگارها از او گرفته و بعد پس نداده تنفری که همیشه از او در دل داشت و جرأت نشان دادن آن را نداشت توی دلش بیشتر شد 
و کیسه را محکم روی ران چرم ماننده و رامده مرد کوفت و پیش خودش فکر کرد زنی که جنده خودش شیپیشش منیجه خانومه به مال مردم که میرسه از گوه سگم بر نمیگرده اگه اینجوری نمیکرد که صاحب اون همه چیز نمیشون از چسخوریه دیگه این همه خونه و دکون کمته خدا قربونش برم میدونه به کیا دولت بده تازه هزار جور کارکاسبی دیگم داری تو که دخترگده ها را از تو کوچه قرم میزنی میبری خیر خونت و وقتی هم که کوفت و آتیشکیشون کردی میبری شهر نومیر فوشیشون اگه راست میگی یه قوطی سیگار اشنو بگیر به خربزا تو جیبت تا دستات و پیش این و اون دراز نکنی. زنی که سروازی به خیالش یادم رفته سر اون گیس آریه کوفتی چه پیسی سرم در آورد. سیگارت میدم کوفتت میدم. اگه ندار بودی بازم یه چیزی. بعد با صدای نازکتر از صدای سلطنت که شمساری و دلسوزی ازش پیدا بود گفت تو بمیری به مرگ خودت ندارم. سیگار چه قابله؟ یه ساعت پیش رفتم که برم دکون اکبر سیگار بگیرم از بس که سرد بود نرفتم گفتم وقتی خواستم برم خونه یه بارکی با چایی و قند و تریاک با هم بخرم یعنی اگه سیگار داشتم نمیدادم سیگار چه قابله تو هزار جور حق به گردن من داری خدا حق تو رو به من حلال کنه از این قسم دروغی که خورده بود ته دلش خنک شد راحت شد سیگار داشته بود و نداده بود و از جان او هم مایه گذاشته بود باز مرده را با ولنگاری طبیعی و با صدای سنگینی روی سنگ دمر کردند و سرش محکم به سنگ کوفته شد. موهای بلوطی براقش روی شانه هایش افشان شد و پشت سرش فرق نامرتبی باز شد. روی پشتش چند لک کبود جای بادکش پیدا بود. یک مربع بزرگ سیاهی جای یک مشما پایین لک های جای بادکش دیده می شد. فرو رفتگی های بدنش زیبا و پرکشش بود. کپلش با حرکت زمخت کیسه زنده میشد و صورتش نیم رخ روی سنگ افتاده بود. لپایش پیش آمده و نیمه باز بود. زلف های بلوتیش روی بناگوشش افتاده بود و سایه و روشنی از زیبایی و شرم جلوگر ساخته بود. چکه های آب روی موهایش می درخشید. برهنگیش حالت زنی را داشت که پس از یک لذت جنسی در بعد از ظهر تابستانی در مکانی امن و دور از نظر به خواب شیرین پرفوسونی فرو رفته باشد. چیزی شبیه دانایید رودن روی سنگ خوابیده بود اما با قیافه لجباز و ولنگار نپشیمان و متأثر. سلطنت خرت خرت کیسه را روی پشت او میکشید و ششتانگ حواسش پیش شمسی و پیراهن زرشکی بود. چشمانش روی تن محتابی مرده خیره شده بود و روی پستی و بلندی های آن مثل پرده سینما از جلویش میگذشت که شب خودش پیراهن کلپ قرمز با خالهای سفید تنش کرده و سرش را رنگ گذاشته و بزک کرده و شمسی هم همان پیراهن زرشکی را تنش کرده است، و هر دوشان توی خیابان زیر یک درخت پهلوی دوتا سرباز سیاه آمریکایی ایستادند و خودش سر قیمت با آنها چانه میزند و مثل گنگ خواب دیده لالبازی در میآورد. از این خیار لبخند پر امید مکرامیزی لبهای درشت ترک خوردهش را از هم باز کرد. از زیر چشم دوزدکی نگاهی به کلسوم کرد بعد با کیسه روی لک مشما کشید و گفت تو آخرش تو این خونه موندنی شدی خدا به دور من فکریم که چطور با این زنی که آبتون توی جوغ میره این سوال موضوع دلخراشی بود که کلسوم جرأت به خاطر آوردن آن را نداشت و همیشه از فکر کردن به آن گریزان بود اما همیشه ته دلش کشمکش برپا بود و دائم مثل خوره دلش را میخورد از سوال سلطنت دلش توریخت 
و قیافه شوهرش و محترم زن صاحبخانه جلوی نظرش جان گرفت. دست از کار کشید و رویش را به طرف سلطنت کرد و با لحن پرکینه گفت به جون اون لنگش مگه من سرمو داغ کردن زنی که جنده خیال کرده دختر اتورخان رشتیه حالا موش به همبونه کار نداره همبونه به موش کار داره به همین سوی سلیمون قسم از دو چشم کور بشم اگه دروغ بگم خودم هزار دفعه دیدم برای مشتی او رو اتوار میومد هی پیش خودم میگفتم ای بی نداره زنی که شوهر داره گاسم من عوضی میبینم آدم خوب نیست مشغول زمه مردم بشه تازه زنی که هم خودشو لوس کنه مشتی از اونا نیست که بهش محل سگ بذاره نگو اینا با هم راه داشتن و من خبر نداشتم تا اینکه پری شبا مچ هر دوشون رو تو خلا گرفتم زنی که سربازی حیارو خورده آبرو رو قی کرده مگه از رو رفت مگه خودشو از تکوتا انداخت اصلا تومونشو بالا کشید و زد به چاک خب من گفتم پیش سر و همسر چی بگم که گندش در نیاد مثل توف سربالا میمونه اون وقت میشنن پشت سر آدم میگن کلسوم لبشکری بود کچل بود شوهرش روش رفیق گرفت که الهی مرده عزیزشونو بغل بگیرن اما کرم از خود درخته همش تقصیر خود این مشتی جاکشه تو نمیدونی که من پای این قرمساق چا کشیدم آفتاب زد سرش حسبه شد دیگه من هرچی داشتم و نداشتم فروختم و خرجش کردم تا چاق شد مگه حالا چطوره تو که خودت بهتر میدونی میباس از صبح تا شب صد تا بامبول بزنم تا یه شای سنار گیر بیارم بدم این قرمساق تریاک بکشه پول به کیسرت میره اما جون از کونت در میاد اما کیه که بفهمه عوضش مثل کفتر کازمین آبودونش رو اینجا میخوره فضلش رو جای دیگه میندازه اون سقرا بگمه نبودش که پیشا تو صد ملک خاتون بودش اگه نگاش کنی ننه من حساب میشه ریختش مثل میمونه تازگی ها یه نلبند تبرزی گیر آورده مثل یه رستم هیچ دیگه شیره پسره رو میمکه همین دو سه روز پیش تو مچچا اومده بود گوش مسئله یه جفت گوشواله پیاله زنگی تو گوشش بود مثل دو هفته آتیش میگفتش همون نلبنده خریده واسش آدم میباس پیشونی داشته باشه اصلا مثل اینکه اونا که مول دارن کاروبارشون از شوهردارا سکه‌تره. سلطنت موهای مرده را با صدر چنگ میزد. پیش خودش فکر میکرد که هر چند کلسوم از او خیلی جوانتر است اما او باید خدا را شکر کند که مثل کلسوم سرش کشل و لبش شکری نیست. به نظرش رسید که کله کلسوم مثل کون انتر قرمز و براق است اما موهای دور سر و روی شقیقه هایش تنگ به هم چسبیده و برای همین هم هست که رنگ موهای روی شقیقهش با رنگ کلاهگیسش فرق دارد. بعد به یاد کلاهگیسی افتاد که سر آن با کلسوم دعوایشان شده بود و کلسوم آن روز هرچه به زبانش آمده بود به او گفته بود. بعد بلند گفت حالا یعنی که چی؟ گلو شوهرت پیش این زنی که گیر کرده؟ کلسوم دوباره روی پاهای مرده خم شد و با هرس و جوشش ماتتباری جواب داد. آره خیر سرشون مثل شیرین و فرهاد اون وقتا من خیال میکردم اگه شوهر زنی که بفهمه گاسم یه کتک کتک کاری را بندازه که ما رو از اون خونه بیرون کنن اما حالا که مرتی که از همه چی با خبر شده مثل ماما خمیره همه رو میبینه و لاسیبیل میذاره نگو که جاکش خودش بیریش بازه برا همینه که زنش کله قرمساقی سرش گذاشته اونم عین خیالش نیست سلطنت با حالت بزرگتری و آقا سری که به خودش گرفته بود جواب داد راستی که تو هم خیلی صاف و صادق هستی و من نمیدونستم ها تو دوای دردت پیش خودت و خودت خبر نداری تازه مردم مشکل گشاشون مایم و تو از یه زنیکه قاقال خشکه مچلی اگه این کاری که بهت میگم بکنی سر دو روز نمیکشه که زنیکه تو چشم شوهرت از پی گرگم سیاتر میشه کلسون با نامیدی آهی کشید و راست ایستاد دماغش را با آستینش خارید و مفش را بالا کشید و گفت اما میگن هرکی جادو جنبل بکنه واسه خودش نکبت داره جادو جنبل چیه؟ آدم میباس پیشونی داشته باشه مگه همه عالم جادو جنبل میکنن اصلا میگن این کارا عاقبت نداره من خودم به هزار نفر بیشتر آب مردشور خونه دادم براشون تو قبرستون دنبه گداز کردم هیچ کدومشون نیمدن بگن فایده کرده سلطنت حرف او را برید و گفت خب خب زبونتو گاز بگیر تو جوونی تو میخوای عمر بکنی آدم خوب نیست اینجور سس اعتقاد باشه اگه بهت بگم همین جادو جنبل برای خود من یکی چقدر خاصیت داشته شاید باور نکنی والا ببین چقدر صاف و صادقه البته که مردم نمیان بگن که جادوشون اثر کرده یا نکرده این مردم ما رو هم جز مرده ها میگیرن ازمون میترسن دست بهمون به نمیذارن سیاهی میدونن که دست بهمون به بذارن اسم مرد شرخونه حالشونو به هم میزنه وقتی که مراد گرفتن معلومه که دیگه سراغمون نمیان چرا راه دوری میری 
این چیزیه که سر خود من اومده پیش خودمون بمونه اینو به کسی وازگو نکن چند وقت پیشا تو عهد و زمونه ای که هنوز جوون و جاهل بودم حالا که تو غریبه نیستی میدونم زبونتم قرصه آره اون عهد و زمونا ما توی خونه مستجر نشینی یه اتاق داشتیم توی این خونه هزار جور آدم رفت آمد داشت چه خود مستجرها چه مهموناشون و چه قوم و خیشاشون همه مثل آب اعماله می اومدن و میرفتن اگه بخوای خوب بفهمی مثل خونه سیف الله چلاقه نیست همین جورا بود میون مستجرها یه جوون مازندرانی زورخونه روی بود مثل یه جرز دیوار تا بخوای پهلوون یوغور و قلچماق زوف داشت مثل چتر ابریشم این کره بازوش بود یه زنم داشت همچین در دوازه ساله بدکم نبود خودم هم این قرص صورتم بود آب میخوردم تو گلون پیدا بود تلنگور به صورتم میزدی ازش خون میریفت مثل برف و خون میموندم کی کار میکرد از صبح تا شوم تو حیات یللی میزدم تخمه بو میدادم سنجد میچیدم با دخترا از سر و کوله هم بالا میرفتیم مشتی شوهرم زرت و دکون نهار میخورد شبا هم حاضری میخوردیم میگفت تو کار کنی دستات زبر میشه نمیذاش دست به سیاسفید بزنم منم یه ذره فکر و خیال نداشتم مثل کپ قهقهه میزدم که صداش هفت خونه میرفت زد و ما گلومون سفت و سخت بشه این پسر مازندرانیه که گفتم گیر کرد همچین خاطرخواش شدم که نه شب خواب داشتم و نه روز آروم حواسمو هیچ نمیفهمیدم مثل اینکه آتیش گرفته بودم اصلا نمیدونستم چم هست دائم خوراکم اشک چشمم بود شبا که میرفتم بخوابم شوهرم خاک براش خبرنوره خیلی حشری بود هر شب میخواست هر روز میخواست ابدا به فکر من نبود همش حواسش پیش کار خودش بود منم که دیوونه مازندرانیه بودم فکر و خیالم همش پیش اون بود و بس چشمامو هم میذاشتم و همش صورت پسر پیش نظرم بود خیال میکردم که اونه که باهم از اون کارا میکنه اما تا چشامو باز میکردم و ریش دراز هنایی مشدی خدا بیامرز رو رو بیاز گردن خودم میدیدم و بوی چرم کهنه ای که میداد به دماغم میرسید دلم زیر و رو میشد و یهو میزدم به گریه اونم خیال میکرد من درد میکشم یا میترسم هی ما چم میکرد و نازم میکشید تازه عروس بودم و نازم میچلید اما کم کم کارت به استخونم رسید چیزی نمونده بود که رسواشم پسر هم مثل خود من چیز میزی سرش نمیشد خیلی سر بزیر بود تو همون حیات یه زنیکهی بود بهش حاجی خانوم میگفتن. این زنیکه کارش از صبح تا شوم نماز و روزه و دعا بود. اصلا وسواسی بود. وقتی میخواست دستاشو آب بکشه صد دفعه بیشتر تو حوز زیر آبشون میزد و دعا میخوند. همیشه وضو داشت. اگه یه گربه از پهلوش رد میشد و دمش بهش میخورد پا میشد از نو وضو میگرفت. مسئله ها میدونست که هیچ مشتهدی نمیدونست. خیلی نقل داشت. تابستون بود. هرکی رو پشت بوم اتاق خودش میخوابید. مام رو پشت بونه اتاق خودمون میخوابیدیم. یه روز همچین آفتاب بود و نبود من رفتم پشت بوم گلیم و پهن کردم رختخواب خودم و مشتی رو انداختم و همچین که اومدم بیام پایین کوزه آب و ببرم بالا هنوز تو سر پله بودم و داشتم میدویدم پایین که یهو دیدم لطف الله اسم اون پسره که میگم لطف الله بود. دیدم لطف الله با قفس کرک داره از پله ها میاد بالا. دلم یهو ریخت تو چیزی نمونده بود قش کنم تا اون روز هیچ وقت اون رو به این نزدیکی نیده بودم. چنونی دست و پامو گم کرده بودم که نفهمیدم چطور شد که هولکی سلامش کردم و مثل تیر تو چله کمون دویدم رفتم تو اتاق خودمون. تو اتاق که رسیدم افتادم مثل بید میلرزیدم چه درد سرت بدم که اون شب تا صبح مرغ و ماهی خوابید و خواب به چشم من نرفت. شب ماه بود. اونقدر تو ماه نگاه کردم که چشم را افتاده بود. خدا میدونه اون شب چقدر عشق ریختم. هرکی تو کوچه آواز میخوند سوز دل منو زیادتر میکرد. همچین بدون که بالشتم از عشق چشم خیس شده بود به فکرم رسید نصف شبی تریاک بخورم عالم بچگی دیگه اما نمیتونستم از لطف الله دست بکشم صبح شد مشجی چایشو خورد و رفت در دکون منم به نظرم رسید که برم پیش حاجی خانوم بلکه او یه کاری واسم بکنه یه فکری به نظرم اومده بود قرآن و یواشکی از گوشه تاقچه برداشتم و رفتم اتاق حاجی خانوم من که رسیدم پای سجاده بود و داشت نمازش رو میخوند. صبر کردم تا نمازش که تموم شد تقیباتشم که خوند گفت نه نه قربونت برم چه خبرته؟ اصلا خیلی میونش با من گرم بود. همیشه میومد اتاقمون اما نگاهی چایی میخورد نه قلیون میکشید. اون ما رو نجس میدونست. خلاصه من بهش گفتم ننه جون من میخوام یه چیزی خیلی محرمونهی بهت بگم اما خجالت میکشم. باز اول قسم بخورین که به کسی رو آورد نکنین. حاجی خانم خندید و گفت 
قربونت برم قسم قرآن ادواری میاره چه راستش چه دروغش تو جوونی تازه عروسی میخوای خیر از شوهرت ببینی نه باس از این حرفا بزنی خدا نخواسته قرآن خسم جون آدم میشه من گفتم نه نجون امروز اینجا فردا روز پنجا هزار سال فردای محشر پیش فاطمه زهرا دومونتو میگیرم و ازت بازخواست میکنم باز واسه من قسم بخوری و الا خودمو میکشم حاجی خانم گفت من مزایقه ندارم حالا که اصرار میکنی واسه قسم میخورم منم قرآن و از چادرم در آوردم و گذاشتم گوشه جا نمازش. اونم یه دعای عربی خوند و فوت کرد و دستش رو گذاشت رو قرآن و قسم خورد. وقتی که قسم خورد منم از اول تا آخر خاطر خواهیم و واسش تعریف کردم. هی مثل ابر بهار گریه کردم و گفتم هرچی بخوای بهت میدم. هر کاری بگی میکنم. یه کاری کن که من و لطف الله به هم برسیم. هرومی هم نمیخوام. هرچی خدا و رسول گفته همونو میخوام. من شوهرمو دوست ندارم. پیر و پاتاله. منو آهکم میکنه. خلاصه اونقدر عشق ریختم که دلش به حالم سوخت. چه درد سرت بدم. آخرش کاری کرد که هنوز سه روز نشده بود که لطف الله زنشو طلاق داد و منم از مشتی طلاق گرفتم و هنوز یه هفته طول نکشیده بود که من و لطف الله به هم رسیدیم. سپس از روی حسرت آهی کشید و خاموش شد. سرش را به حالت افسوس این طرف آن طرف تکان داد. بعد با دهن بسته خنده پرکینه ای کرد. خوشی های گذشتهش مثل گله خفاشی که به تاریکی درخت انبوهی حجوم بیاورد به سرش حجوم آورد و هر یکی از آنها به جدار مغزش چنگ میزد و ول میکرد. سپس دلچه را پر از آب کرد و طرف راست مرده ریخت و پیش خودش گفت قسل میدهم مرده را برای تقرب به خدا. اما هنوز سایه و روشن خوشی هایی که در همان خانه مستعجلی کرده بود از نظرش محف نشده بود. زمینه فکرش مثل لوحه مرمر رگدار داغی بود که نیت قسل میت مثل اخوتوفی روی آن نشسته و آنن بخار شد و هوا رفت و زمینه آن با رگه های جور و جورش به جاماند. ناگهان کلسوم با بیحسلگی و اشتیاق گفت تو رو خدا به منم یاد بده. هرچی بخوای بهت میدم. تو اگه شر این زنی که جنده رو از سر من بکنی مثل اینه که زیارت رفتی. سلطنت از روی بازارگرمی و شیطنت گفت تو که خودت میدونی بین من و تو این چیا نیست تو مثل خواهر منی قابلی نداره اما یه نیازی باید بدی که خاصیتش از بین نره میدونی که من واسه خودم هم نمیخوام یه زنی که فقیر بیچاره هستش که شوهرشو بردن اجباری این زنه لخت و اوریونه همه جاش پیداست من گفتم این پیرانزرشکی اندازشه بیا تو هم ثوابی بکن منم از حق خودم میگذرم تو هم از حق خودت بگذر تا خدا از ما دوتا بگذره بیا اینو همینطوری بدیمش به اون خانومه سر زمستونی دعاگمون کنه انگار کنیم که اصلا همچین پیرنی تو کار نبوده خیال میکنیم خالو نیومد و نارو به رو هم نیورد بعد فورا لحن صدایش را تغییر داد و با تشویش و دلسوزی پرمکری گفت اما شرطش اینه که تا مراد نگرفتی به کسی یاد ندی که باطل میشه ها. کلسوم لحظه ساکت ماند. نگاهی به پیراهن زرشکی که توی تابوت افتاده بود کرد. برای یک لحظه به این پیشنهاد راضی نشد. اما تا نگاهش به سلطنت افتاد که با خونسردی و از روی دل راحت مرده را خشک می کرد. یاد خانه و دکانها و بخت و اقبال سلطنت افتاد. پیش خودش فکر کرد لابد یه چیزی هستش که اینقدر خوشبخته. دلش توریخت و با تردید و دلگیری گفت ایبی نداره من حرفی ندارم. سلطنت نفسی راحت کشید و با رضایت خاطر گفت خدا عوضت بده ایشالله به مرادت برسی ببین خیلی آسونه همین فردا صبح میدی دم مچچا میدی روی پول سیاه مثل یه سناری یا یه دعشایی اما باز حتما رو پول سیاه باشه ها اینا نیست که مهرس میکنن رو اون پول سیاهه میدی یه طرفشو اسم شوهرتو بکنن یه طرف دیگه هم اسم اون زنی رو بکنن وقتی که کندی میاری خونه نصف شب که شد اما نواس ماه ببینه ها نسبه شب که شد پامیشی اول دور اون پول سیاه رو با قاتمه سفت میپیچی. همچین که دیگه پول اصلا پیدا نباشه. بعد دورش رو قرص و قائم با موم میگیری. موم که گرفتیش میذاری توی قوطی کبریتی که ماه نبینه. اون وقت با خودت میاری اینجا. هر وقت یه دد سیاه آوردن وقتی شستیش و همه کاراشو کردی یه سلوات بفرست و اسم پنجتن رو بیار و دوروبر خودت رو فوت کن و اون وقت پوله رو بذار تو سوراخ دد سیاهه. نه به همون امام زمان خیال نکن. کور بشم اگه دروغ بگم این دیگه نخورد نداره اگه پیش چشمش مثل پی گرگ نشد به من هرچی میخوای بگو اما آنچه که سلطنت گفته بود یک راست دروغی بود از سرگذشت پاک شده روزهای اول زندگی شهوانی خودش از اولین روزهایی که تازه آمده بود خودش را بشناسد اما آخرش به لطف الله نرسیده بود 
دروغ میگفت که به لطف الله رسید یادش آمد که حاجی خانوم به او گفته بود که اگر حرفهایش را گوش کند یک هفته دیگر او را به لطف الله خواهد رسانید اما قبلا به التماس و قسم و تهدید او را برای یک تاجر فعش فروش برده بود و اولش قسم قرآن خورده بود که پسر بچه است که هنوز بالغ نشده و چیزی سرش نمی شود و فقط می خواهد با او بازی کند و فقط یک همبازی می خواهد. اما وقتی سلطنت را به خانه او برده بود یک مرد گردن کلفت سیبیل از بناگوش در رفته را دیده بود که توی اتاق چارزانو نشسته بود و تا او را دیده بود از روی توشکچه خیز برداشته بود و بیمعتلی او را قرص و قائم گرفته بود توی بغلش و حاجی خانوم هم به زور قربان صدقه روبنده را از روی او برداشته بود. آن وقت آن مرد او را پشت سر هم بوسیده بود و بعد برده بود بغلش خوابیده بود و حاجی خانوم هم بیرون در منتظرش مانده بود و هی او داد کشیده بود و از و جز کرده بود و کسی به فریادش نرسیده بود. و آن وقت که کارشان تمام شده بود آن تاجر یک پنج هزاری زرد مزفر شاهی گذاشته بود کف دستش و روانهش کرده بود. کار مرده تمام بود اما هنوز چشمان خسته سلطنت روی آن پیکر برهنه دودو میزد. او از داشتن آن پیراهن زرشکی ته دلش خوش بود. دلش خواست سیگار بکشد. دوباره به کلسوم گفت و چشمش را از روی مرده بر نداشت. ببین یه دونه سیگار تعجیبت پیدا نمیشه؟ کلسوم که حالا دلش خوش بود و ششتانگ حواسش پیش جادویی بود که از سلطنت یاد گرفته بود فوری جواب داد. چرا دارم؟ و سپس یک پاکت اشنو را از جیبش بیرون آورد و یک دانه سیگار به سلطنت داد و گفت حالا تا کی باز منتظر یه ددسیه باشم که بیارنش اینجا اینوزا ددسیه کجا پیدا میشه و دلش گرفت سلطنت سیگار را آتش زد و حریسانه چند تا پاک پشت سر هم به آن زد و گفت آدم از قوره میتونه حلوا بسازه به شرطی که سرب سرش بشه مگه هفت ماه دنیا آمدی گاز همین فردای که رو بیارن خدا رو کجا دیدی مرده آرام تا باز خوابیده بود اما حالا دیگر چشمانش به کلی باز شده بود و به تاق افتاده بود نگاهی صاف و بی تشویش داشت نگاهی که نه نور آن را متاثر کرد و نه تاریکی آن را میآزرد نگاهی که آرزو درش نیست و نابود شده بود نگاهی که هیچ چیز آن را متعجب نمیساخت و از همه چیز چشم پوشیده بود و آفرینش پیشش بیمعنی و مسخره بود سلطنت متوجه چشمان باز مرده شد و حس کرد که باید یک کاری بکند و در حالی که پیش خودش فکر میکرد پیراهن زرشگی را مفت از چنگ کلسون بیرون آورده دست راستش را روی چشمان مرده گذاشت و پلک های چشم او را یکی یکی با انگشتانش بست و زیر لب زمزمه کرد بنده خدا نترس ما اینجاییم قیومت نزدیکه خب داستان پیراهن زرشگی رو خوندم نوشته صادق چوبک از همون جمله اول داستان ما با زمینه و فضای تاریک و شومی که تمام داستان در اون اتفاق میافته آشنا میشیم ماده اصلی که داستان باش ساخته شده گفتگوه و هنر گفتگو نویسی چوبک به طور مشهودی به داستان جون داده زبان سلطنت و کلسوم خیلی روون در مده و نویسنده گفتگوها رو طوری نوشته که میشه به راحتی تصور کرد که از ذهن این آدما در اومدن و پر از اصطلاحاتی هستند که با موقعیت و طبقه و شخصیت این دو نفر متناسب هستن و اصطلاحاتی که این روزا دیگه آدم خیلیاشون رو نمیشنون داستان و خوندنی و جذاب کردن با اینکه بیشتر داستان توی گفتگو شکل میگیره و ما ماجراها رو در خلال گفتگوهای دو تا زن میفهمیم 
اما طور نوشته نشده که به نظر بیاد که اینا دارن حرف میزنن که اطلاعات رو به ما بدن بلکه بیشتر اوقات انگار ما اتفاقی داریم حرفاشون رو که سرگرم کننده هم هستن میشنویم هر جا که نویسنده احساس کرده که لازمه که اطلاعات اضافی به خواننده بده با تمهیداتی مثل پیش خودش فکر کرد یا خیال کرد توی ذهن هر دو تا زن رفته و با همون زبون گفتگویی که با هم حرف میزنن با خودشون هم حرف میزنن و ما بیشتر از دقدقه هاشون و انگیزه هاشون سردر میاریم. سلطنت و کلسوم هر دوتاشون ظاهر خیلی زشتی دارن و هم باطن خیلی خبیسی دارن. سلطنت که پیرتره صورتش آبله داره کلسوم هم لبشکریه و کچل. اما در عوض و در مقابل زشتی این زنها زن مرده صاحب پیرن زشگی خیلی زیباست و توصیف جذابیتش در مرگ در تضاد بازشتی سلطنت و کلسوم که توی اوج زندگی هستن. دوتا زن درآمدشون رو از راه فروختن چیزایی که از مرده ها برمیدارن کامل میکنن. چیزایی مثل دندون مصنوعی و کلاهگیس یا لباس. و با اینکه زنها در ظاهر با هم دوست هستن اما سر اینکه چیزایی رو که از مرده ها گیرشون میاد چطور تقسیم کنن و به کی بفروشن و سهم هرکی چقدر باشه با هم اختلاف دارن. همونطور که دارن مرده رو که زن جوونیه میشورن با هم اختلاط میکنن و از مسائل زندگیشون درد دل میکنن. دوتا زن هر روز با مرگ روبرو هستند و مرگهای بیدلیل و بیموقع مثل مرگ همین صاحب پیرنزرشگی براشون عادی شده و انقدر توی دنیای فقر و بدبختی خودشون غرق هستند که توجهی به مردهی که دارن میشورن اصلا ندارن و دل مشغول مسائل خودشون هستند. تمام فکر و ذکر سلطنت توی کل داستان اینه که چطور پیرن زرشگی زن مرده رو از چنگ کلسوم در بیاره و بده به دختری به اسم شمسی. کم کم که داستان پیش میره میفهمیم که این شمسیه یه دختری در دوازه ساله که احتمالا گدا بوده و سلطنت اونو زیر بالو پرش گرفته که مجبورش کنه به اینکه با مشتریا بخوابه و خودش هم از این راه به نون و نوایی برسه و بعد از چند وقت هم احتمالا به به شهر نو که مرکز فاهش خونه های تهران بوده. این کسب و کار سلطنت از قرار که یه شعر تریاکی هم داره که به قول خودش لولوی سرخرمن و یه بسات تریاکشی هم داره که کمک جانبی این کاسبیه. آخر داستان میفهمیم که خود سلطنت هم وقتی که بچه بوده گول زن همسایه رو خورده که به ظاهر خیلی متدعیم بوده و به بهانه اینکه سلطنت رو به پسری که دوستش داشته برسونه برای پول مجبورش کرده با یه نفر بخوابه و در واقع خود سلطنت هم قربانی یه ماجرایی شبیه همین کاری که خودش میخواد با شمسی بکنه شده. کلسوم هم شوهرش با زن همسایه ارتباط داره و به شدت ناراحت و حسودی میکنه و دنبال یه راحلیه که مهر رقیب از دل شوهرش در بیاد. سلطنت از این مشکل کلسوم استفاده میکنه و به جای سهمش از پیرن زرشگی یه جادوی بیمعنی سرهم میکنه و بهش یاد میده تا کلسوم با این جادو رقیب رو از صحنه بیرون کنه. آب مردوشار خونه و دنبه گداز کردن توی قبرستون از قرار خاصیت های طبیعی داشتن و مرده دد سیاه هم میتونسته معجزه کنه. رادوی که سلطنت به کلسون یاد میده که مهر زن همسایه رو از دلش و عرش بیرون ببره بیشتر حالت تنز داره و از نظر ما معلومه که مسخره بازیه. اما سلطنت کارش رو خوب بلده و قصه گوی خوبیه از همون اول یه داستان علکی و بیستر و ته از جوونی خودش سرم میکنه و کلسوم آماده میکنه که حرفش رو قبول کنه. کلسوم هم که به نظرش میاد سلطنت خیلی کارش درسته و پولدار و اوز احوالش خیلی از خودش بهتره میگه حتما دلیلی داره که اینقدر خوشبخت شده و حرفش رو جدی میگیره و کاملا امیدواره که این جارو جنبل سر و سامونی به زندگیش بده. بالاخره دروغ سلطنت هم کار خودش رو میکنه و سلطنت میتونه پیرن زرشگی رو صاحب بشه. در حین روایت این ماجرای شستن زن مرده و بحث و گفتگوی این دو زن دروگویی و درویی و دون طبیعه این دوتا و پستی و بیچارگیشون خیلی واضح نشون داده میشه. هرچند که نویسنده قضاوتی در موردشون نمیکنه و راحلی برای بهتر شدن زندگیشون نمیده. انگار که اینا توی همین منجلابی که هستن گیر کردن و خواهند بود. ما هم میفهمیم که چقدر این زن بیچاره هستن و خودشون چطور قربانی فقر و جهل و نابسامانی جامعهشون هستن. شخصیت پردازی آدم های داستان و توصیف های مکان ها خیلی جالب هستن و همونطور که گفتم فضای مورد شرخونه که خیلی کم پیش میاد توی داستانی باشه خیلی خوب ساخته شده. ایرادی که میشه به داستان گرفت اینه که چند جا نویسنده از جایگاه ناظر بیطرفش بیرون میاد و لحنش حالت معزه گر میگیره. 
مثلا اصحال فضل میکنه درباره معنی مرگ و زندگی یا یه جا میگه دوام و ارزش گوشت و خون انسان از پر کاه کمتره و یا جای دیگه میگه که مرده مثل مجسمه آنایید بود که توصیفیه که توی داستان اصلا ننشسته چون از جنس بقیه عناصر داستان نیست و مثل یه وصله ناجور توی فضای داستان شده یه جای داستانم میگه که جسد جوون زن مرده ای نباید زیر خاک بپوسه و بهتره که سوخته بشه که این هم نظر شخصی چوبکه که ربطی به داستان نداره و فقط نویسنده دوست داشته که توی داستان بگه. چوبک برای خودش هم وصیت کرده بوده که جنازش رو بسوزونن. عمر نویسندگی چوبک چندان طولانی نبوده و در واقع بعد از اینکه توی پنجاه سالگی رمان سنگ صبور رو که مهمترین رمانش نوشته دیگه چندان چیزی منتشر نکرد. از سال 1355 خودش رو بازنشسته کرد و توی انگلیس و بعد آمریکا زندگی کرد و چند سال آخر عمرش بینایش رو هم از دست داده بوده. تا اینکه توی 81 سالگی از دنیا رفته و به خواسته خودش همه یادداشت‌های منتشر نشدهش رو همراه با جنازش بعد از مرگش سوزوندن. چیزی که گوش کردید قسمت 27 پادکست سنخته بود داستانی از صادق چوبک به اسم پیراهن زرشکی. پادکست سنخته رو من دن فرهنگ با همکاری مرزی محمدزاده درست میکنم و از شنیدن نظرها و پیشنهاداتون خیلی خوشحال میشم. با من میتونید توی اینستاگرام و توییتر در تماس باشید. از اینکه این پادکست رو دنبال میکنید و بقیه معرفی میکنید خیلی متشکرم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه. خوش و سلامت باشید